0: سلام من حسین میشکرایی هستم شما اپیزود 6 از پادکست از ساتوری رو میشنوید که در مهر 98 منتشر میشه عنوان این اپیزود هست دائو کتاب راه و فضیلت من توی این پادکست به بررسی ادیان شرقی مخصوصا سه آیین بودا، دائو و کنفوسیوس میپردازم ساتوری اصطلاح بودایی ژاپنیه به معنای روشن شدگی روشن زمیری یا اشراق توی قسمت قبلی درباره دائو صحبت کردم و گفتم که دائو مفهوم دیریاب و پیچیدهایه و به سادگی نمیشه توضیحش داد با استدلال و منطقم قابل توضیح نیست هرچند خوشبختانه اگه شم شهودی و حساسیت عاطفی داشته باشیم امکان نزدیک شدن به دائو رو داریم گفتم که دعایی و به توییت از اونا بودایی چینی چندان به زبان و قواعد اعتناعی نمیکردند، و فکر می حقیقت توی چارچوبهای زبانی و مفهومی ما نمی به اما حال ما انسانیم و انسان موجودی اجتماعی و زبان هم واسطه ارتباطه اونام اینو می دونستن. در واقع دعایی و رای هم از زبان استفاده می کردن. اما به سبک و سیاق خودشون دعاو که در لغت به معنای راه است، و مکاتب فکری مختلف چینی به کار گرفتند و این واژه به وسیله بنیان گزارای آین یعنی لعوزه و جوانزه ابداع نشده. هر مکتب فکری یه راه و روش اندیشیدن و ارائه میداد که اون راه و روش دعاوی اون مکتب بود. اصولا هر چیزی میتونه دعاوی خاص خودش داشته باشه. میتونیم بگیم دعاوی جهان یعنی راه و روش جهان. داعوی انسان، داعوی پادشاه و غیره اما این اصطلاح در آینه دعو می می آین دعو مهوریت پیدا میکنه میشه گفت داعیا بهترین مفسرای این اصطلاح هستند اونا با خلاقیت خودشون از تمام ظرفیت این اصطلاح سال چینی استفاده کردن خب توی این قسمت قصد دارم درباره مهمترین اثر داعویی حرف بزنم یعنی داود جین یا کتاب راه و فضیلت داود جینگ کتاب باستانی پنج هزار واجه منظور از واجه همون واجه های چینیه. البته گفته میشه به طور دقیق این کتاب بیش از پنج هزار و کمتر از شیش هزار واجه نگاره داره. توی قرن اول میلادی این کتاب رو به دو بخش تقسیم کردند. بخش اول شامل سی و هفت فصل و بخش دوم چل و فصله. بخش اول به شانگ پیان یا بخش بالایی یا زبرین معروفه و بخش دوم به سی یا پیان یا بخش زیرین. کتاب ظاهرا از قرن دوم میلادی به همین اسم داود جینگ معروف شده. به گفته محققی به اسم جیمز لک واژه جین که به معنی کتابه در واقع به کتابایی که مرجعیت رسمی داره اطلاق میشه. گفته میشه که از امپراتورای سلسله هان داولد جینگو کتاب رسمی اعلام کرده. دربارهٔ دئو و ده یا راه و فضیلت هم حدسی که زده میشه اینه که چون فصل اول از بخش اول با واژه دعو شروع میشه و فصل دوم از بخش دوم با واژه ده اسم کتاب و دعو جینگ گذاشتن این کتاب هشتاد فصل صله دویوندا چینشناس هلندی این عدد 81 را تصادفی نمیدونه و میگه که عدد 81، در مکتب و مقدسه در زمان نگارش داود جین کتاب چینی و روی باریکه خیزران یا تخت هایی که روی هر کدوم از اونا بیشتر از یک خط واجه نگاره نوشت در آخرم هم ها رو با تسمه به هم می بستند. خیلی اوقات پیش می اومد که تسمه پاره می و ترتیب این تخت به هم می خود. و حالا کسی باید این تخته ها رو از نو می و اینجا بود که سطرهای از کتاب جا به جا میشد و به پیچیدگی های مد دامن میزد. از نظر ادبی داداجینگ به خاطر ایجاز و فشردگی زبان زده در حالی که شیوه رایج نس نویسی نبوده. در رساله ها و کتاب های مشابه داداجینگ پرگویی و اتناب رواج داشته. داده جینگ موضوع خودش را عموماً با گزاره های کوتاه و با زبانی فشرده و گاهی آهنگین بیان می‌کند. بیشتر از نیمی از جملات کتاب قافیه دارند به خاطر همین مقفا بودن و استفاده از جناس و بازی های زبانی گاهی داده جینگ و شعر محسوب می کنن. خب این کتاب بیشباهد به اشعار عرفانی که نظایرش در ادبیات ما هم فراوونه نیست. ادعی هم البته با شعر این کتاب مخالفند. به هر حال داود جینگ یه اثر فلسفی کلاسیکه. به خاطر سبقه سیاسی کتاب بعضی اونا کتابی درباره حکومت و علم سیاست میدونن اما بهتره که داود جینگ و کتابی درباره زیست درست و درون نگری متفکرانه بدونیم. به طور کلی آرای مختلفی درباره این کتاب و اهداف و فوایدش وجود داره. اما بپردازیم به لعوزه افسانهای ای خالق داود جینگ. اولی شرح منسجم زندگی لعوزه توی کتاب شیجی اومده که اولین و کهنترین تاریخ عمومی چینه و در قرن اول میلادی نوشته شده. در چیجی اومده که شخصی که ما به اسم لعوزه میشناسیم اسمش هست لی ایر تاریخ نگار دربار سلسله جو و مسئول بایگانی اون کنفوسیوس به جو میره و درباره آینای کوهن از لعوزه سوالایی میپرسه و میخواد که لعوزه بهش نسایهی بکنه لعوزه بهش میگه که
1: چیزی که تو از آن سخن میگویی تنها به سخنان کسانی میپردازد که دیریست استخانهاشان هم خاک شده. از این گذشته محتشمی که با زمانه هم داستان است سوار بر گردونه بیرون میرود. اما زمانه اگر با او سر ناسازگاری داشته باشد بعد او را به این سو و آنسو میبرد. شنیدم که بازرگان خوب انبارش را در جای امنی پنهان میکند و خود را به نداری میزند. ولی جوان آزاده گرچه به فضیلتی بزرگ آراسته است ظاهری ابلهانه به خود گیرد. از تکبر و کامجویی و آدابدانی و جاه تلبی بیش از اندازت خلاص شو اینها تو را زیانوار است این بود هر آنچه می بایست با تو بگویم
0: بعدا کنفوسیوس به شاگرداش رو میکنه و میگه
1: میدانم پرنده می تواند پرواز و ماهی می تواند شنا کند و چارپا میتواند بدود. آن را که میدود دا میتوان نهاد. آن را که شنا می کند توری میتوان بافت. آن را که پرواز می کند تیری میتوان ساخت. اما پرواز اجده به آسمان و بر پشت باد و ابر برای دانش من است. امروز لاوزه را دیدم که پنداری اجدها را ماند.
0: لاغوزه وقتی دید که سلسله جو گرفتار تفرقه و آشوب شده و رو به زوال گذاشته دربار رو ترک کرد و ره سپار شد. در گذرگاه مرزی که احتمالا گذرگاه هانگو در استان هنان امروزی بوده نگهبان گذرگاه گولانیگینسی که خودشی یکی از متفکرهای دعاویی بوده توی مرز نگهش میداره و ازش میخواد که فلسفه خودش رو بنویسه. اینجوری شد که لاؤزه رساله رو در دو بخش داو و ده یعنی راخ و فضیلت نوشت که روی هم پنج هزار نگاره شد بعدم به قرب رفت و ناپدید شد و دیگه چیزی ازش نمیدونیم برای قرنها بعد از معاجرت لاؤزه به قرب درباره این شخصیت تاریخی افسانههایی نقل میشد بعضی روایات میگن که به ترکستان رفته. روایات دیگه هست که میگن لاغوزه به هند و سرق سفر کرده و حتی گفته میشه که احتمالا لاغوزه استاد یا مرشد بودا و مانی پیانبر هم بوده. البته این روایات هیچ سند معتبری ندارن. در شیجی اومده که لاغوزه 160 سال یا به روایت دیگه 200 سال زندگی کرد. این احتمال وجود داره که لازه سالهای درازی رو عذلت گرفته و توی تنهایی به زندگی خودش ادامه داده خب البته نویسنده شیجی که شخصی به اسم سیما سیماچین هست برای نوشتن شرح زندگی لازه کاری که انجام داده صرفا اینه که داستانها و افسانههایی که سر زبونها بوده رو گردآوری کنه نظر سنتی اینه که لاوزه نویسنده اولین اثر فلسفی تاریخ چینه اما خیلی از محقق ها هم هویت تاریخی لاوزه رو مورد تردید و تشکیک قرار میدن و او رو صرفاً چهره اسطوره‌ای میدونن لاوزه در لغت به معنی پیر، شیخ، پیرمرد یا استاد پیره آثاری هم متعلق به قرون 4 و 3 قبل از میلاد در دسته که محتوای عارفانه داره اما معلف یا معلفای مشخصی نداره. به نظر میرسه که این آثار سخنان پراکنده عرفا و پیرا و شیوخ بوده که در قالب یه اثر گردآوری می شده. بنابراین محتمله که لازه هم یه شخصیت تاریخی نباشه صرفا یکی از این عرفا و شیوخ باشه. طرفدارای این نظریه دلایل دیگه هم دارند داود جینگ کتاب یک دستی نیست و عبارات تکراری و به اصطلاح نابهنگامی زیاد داره بنابراین به نظر میرسه که کار یک نفر نیست امروزه اما کم و بیش اعتبار تاریخی لازم پذیرفته شده است با پذیرش اینکه حقایق زیادی رو دربارش نمیدونیم یه نظریه منطقی و قابل قبول اینه که داود جینگو لاوز ننوشته شاگردانش که حرفای استاد و شنیده بودن گردآوری کردن تا جایی که میدونیم کتاب لونیو یا سخنان که شامل تعلیمات کنفوسیوس هست و خیلی از آثار باستانی دیگه هم به همین شکل گردآوری شدن
1: شامگاهی پاییزی از راه میرسد زن و میپرسد وقتش شده چراغ را روشن کنم سلام خب ما با بالاخره بعد از یک وقفه خیلی طولانی برگشتیم این مدت متاسفانه یه دلایلی پیش اومد که ما نتونستیم کارمون را ادامه بدیم خیلی دلمون براتون تنگ شده بود و خیلی خوشحالیم که پیشتون برگشتیم اپیزودی که شنیدید قسمت دوم از پادکست سریالی دعاو بود همچنان میتونید ما رو از طریق میزبان های پادکست اندروید و اویویس و کانال تلگرام دنبال کنید. راه های ارتباطی هم مثل قبل ایمیل ما ساتوریکست از سان و اکانت توییترمونه. طبق روال همیشه کاور و لوگوی پادکست کار تاهر میشکرایی عزیزه. من آبه و موسیقی های استفاده شده در متن پادکست رو هم به زودی در کانال تلگرام قرار میدیم. در آخر بگم که ممنونیم که تنهامون مون مدت و با پیام ها مون ما رو همراهی کردید. ساتوی رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصا علاقه به شرق دو تا اپیزود بعد.